0: Herzlich willkommen zum Farbenhaut-Podcast und bevor wir mit der Folge und dem Frank loslegen, möchte ich euch diese Woche mal wieder unseren Sponsor vorstellen und zwar ist es auch wieder Lujon. Das Besondere an Lujon ist das rein physikalische Wirkungsprinzip, das heißt es löst die Hautschuppen rein äußerlich ab, ohne dass die Inhaltsstoffe in den körpereigenen Stoffwechsel eingreifen. Die Lösung wird gut vertragen und auch das Risiko einer allergischen Reaktion ist entsprechend gering. Außerdem ist Lunion frei von Farb- und Konservierungsstoffen und kann auch bei Babys, Kleinkindern, von Schwangeren und von älteren Menschen genutzt werden. Wenn ihr es noch nicht ausprobiert habt, testet Lunion, schreibt mir auch gerne eure Erfahrungsberichte at sascha.farbenhaut.de und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit der neuen Folge im Farbenhaut-Podcast. Willkommen zum Farbenhaut-Podcast, ein Podcast von Betroffenen für Betroffene über das wilde Leben mit Psoriasis. Wir helfen dir, deine Hautkrankheit in einem anderen Licht zu sehen. Und nun viel Spaß beim Farbenhaut-Podcast mit Sascha Feldmann. Herzlich willkommen zum Farbenhaut-Podcast und ich habe es euch am Dienstag schon gesagt, heute werde ich ein wenig mit dem guten Frank sprechen und Frank, danke, dass du dir Zeit genommen hast und äh, ich hoffe, du hast ein bisschen Bock, mit mir zu quatschen.
1: Ja, gerne doch und ich danke für die Nachfrage auch oder beziehungsweise die Einladung.
0: Ja, genau, wir hatten ja schon mal, beziehungsweise der Bernd hatte schon mal Kontakt mit dir, ne? wo wir dann äh, ein schriftliches Interview gemacht haben. Ja. Und äh, heute machen wir das Ganze mal so ein bisschen im Audioformat, weil wir haben ja eben auch schon ein bisschen gequatscht und da haben wir gesagt, manche Leute mögen es dann halt doch lieber, wenn sie das Ganze auf die Ohren kriegen. Ähm, also ich bin auch so ein Typ. Ich höre lieber irgendwie was Audio, anstatt ich irgendwie fünf Seiten lese.
1: Mhm.
0: Kannst du dich denn noch mal bitte irgendwie kurz vorstellen, dein Name, woher du kommst und wie alt du bist, so damit wir ein bisschen wissen, ähm, ja, wer du denn so bist. Ja klar,
1: also ich bin der Frank, bin 25 Jahre alt, der ein oder andere kennt mich auch unter dem Namen Dark Public auf YouTube. Ähm, ich komme aus Nordrhein-Westfalen.
0: <lacht> ja, das, das reicht schon, das ist gut und äh, du sagst auch gerade YouTube und da werden wir dann später, denke ich mal, nochmal so ein bisschen äh, drauf eingehen, weil da machst du ja auch ein bisschen was in Richtung Psoriasis, genau. wenn ich das äh, richtig in Erinnerung habe. Ähm, wir machen ja meistens oder zu 99 Prozent die Interviews natürlich mit den Leuten, die dann halt auch an der Krankheit äh, leiden, also so wie ich. Und äh, ich denke mal, ähm, du wirst auch an der Psoriasis leiden. Kannst du mal kurz sagen, unter welcher Form der Psoriasis du leidest?
1: Ja, ich leide an der Psoriasis vulgaris.
0: Okay. Und das ist bei dir aufgetreten wann? Das
1: ist so im neuntes Lebensjahr ungefähr.
0: Also ist schon ein paar Jährchen genau. auf jeden Fall her. Ja. Wie ist es denn damals bei dir verlaufen? Wie wurde das? Äh, wie kam die äh, Prognose? Hast du da irgendwas gesehen oder, oder oder deine Eltern dann irgendwie? Und dann wusste man sofort, was los ist oder wie war das?
1: Nee, also ich hatte damals einen Fahrradunfall, ähm, hatte da eine offene Wunde und dadurch hat sich das alles entwickelt und festgestellt wurde das erst zwei drei Jahre später bei einem Hautarzt leider Aha. und äh, ja ist dann immer mehr geworden.
0: Ah krass und durch die Wunde, ist die dann nicht weggegangen oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Doch, die ist dann zugegangen, aber da hat sich dann angefangen, die Soriasis zu bilden.
0: Ah, okay. Und dann hattest du das so diese Zeit lang und hast du dich dann irgendwie mal so ein bisschen gewundert schon als Kind, was das denn dann da ist die ganze Zeit?
1: Ja, ja klar, habe ich mich gewundert. Meine Eltern auch. Wir sind dann erst zum Kinderarzt gegangen. Der hat uns dann verschiedene Sachen verschrieben, empfohlen, was aber alles nichts gebracht hat. Ja, dann sind wir dann einem Hautarzt gegangen und dann wie typisch ist erstmal Cortison.
0: Ja, erstmal drauf klatschen. Genau. Und dann Cortison äh, verschrieben und der Hautarzt hatte auch damals noch nicht irgendwie so in Richtung gesagt, das könnte vielleicht irgendwas sein oder mach einfach mal Cortison drauf und dann gucken wir mal, was passiert.
1: Ja, erstmal ähm, Allergietest gemacht, ob ich auf irgendwas allergisch bin ähm, und dann ja, sind da halt Allergien bei rausgefunden worden, aber ähm, so genau wusste er trotzdem nicht, was das ist.
0: Ja, krass. Und äh, warst du dann bei diesem Arzt geblieben, der dann hinterher doch diese Diagnose gestellt hat, oder war das dann ein anderer?
1: Das war ein anderer. Das ist dann auch wieder ein paar Jährchen vergangen.
0: <lacht> ja, das äh, kann ich mir gut vorstellen, ne? wenn du dann wieder Sachen ausprobierst und dann geht es einem natürlich, glaube ich, auch ein bisschen auf den Geist, ne? Wenn, ja, klar. Ähm, wenn da nicht wirklich erkannt wird, was da gefunden wird. Ja. Und und dann ähm, ist der andere Arzt ein bisschen mit einer anderen Einstellung rangegangen, hat schon gedacht so, hm, wir gucken mal, was das ist. Und dann äh, war die Diagnose Psoriasis.
1: Genau, dann war das die Diagnose. Dann war ich in einer Hautklinik in Gelsenkirchen. Mhm. Ähm, da habe ich dann alles komplett umgestellt, von der Ernährung bis, also wirklich komplett vegan mich ernährt. Krass. Das wird dann auch besser und habe auch autogenes Training gemacht, was ich heute heutzutage immer noch mache ab und zu. Ja. Ähm, ja, aber das mit der Ernährungsumstellung war auch nur Umstellung war auch nur von kurzer Zeit und dann hm. wird das auch wieder schlimmer.
0: Und hast du noch irgendwelche andere Begleiterscheinungen gehabt? Also bei, bei mir ist es ja so, ich habe Psoriasis Arthritis. Hast du auch noch irgendwas Feines dabei?
1: Ähm, bei mir ist es halt so jetzt gekommen, dass ich äh, mittlerweile an Depressionen erleidet bin und man geht davon aus, dass das damit zusammenhängt.
0: Ah, okay, verstehe. Und äh, bist du da dann auch schon mal irgendwie äh, in Richtung Ärzte gegangen, um dir da irgendwie ein bisschen helfen zu lassen?
1: Wegen meiner Depressionen, meinst du? Ja? Ja, ja, ich bin äh, in Behandlung.
0: Ah, okay. Ähm, ja, das kann ich mir natürlich vorstellen. Das ist, also ich bin kein Arzt, aber ich äh, kann mir durchaus vorstellen, äh, dass man mit der Psoriasis natürlich auch ähm, ja, an Depressionen erkranken kann. Ne? Hast du das denn, ist es bei dir so ein schleichender Prozess äh, gewesen oder hast du dann irgendwann gemerkt, boah, Kacke, das macht mich fertig?
1: Ähm, das ist letztes, letztes Jahr erst äh, passiert. Also das kam dann von jetzt auf gleich. Also vorher okay. ging es mir eigentlich immer ziemlich gut. Und dann auf einmal bin ich zusammengebrochen und habe gesagt, ich habe keinen Bock mehr auf nichts.
0: Ja, wie würdest du denn sagen, deine Psoriasis, wie würdest du die so einschätzen? Von der Skala auf 1 bis 10, von 1 bis äh, ist ganz okay, bis 10 ist Katastrophe. Äh, ich würde 7 sagen. 7, okay, also es ist doch halt schon... Ja, stark betroffen auf jeden Fall. Ne?
1: Ja, ja, stark betroffen schon, aber ich bin ja auch in Foren unterwegs und da kann ich sagen, ich bin froh, dass ich nicht so krass habe wie manch andere.
0: Ja, das ähm, das geht mir genauso. Also wenn ich da sehe, ähm, ab und zu welche Bilder da gepostet werden auch, ne wenn du auf Facebook oder in irgendwelchen Foren bist, ist es schon echt krass und ähm, da klopfe ich immer noch auf Holz. Da bin ich auch noch weit, weit von entfernt. Und deswegen kann ich mir halt gut vorstellen, dass das auch echt ein bisschen so an die an die Psyche geht. Ist es denn so, dass die Krankheit dich auch irgendwie noch weiter in deinem Leben einschränkt oder beeinflusst? Sagen wir mal, dass du dir dreimal überlegst, ob du dir ein T-Shirt anziehst oder ob du ins Schwimmbad gehst oder merkst du sonst noch irgendwelche ähm, Einflüsse auf deinem Leben?
1: Also was so T-Shirt angeht und Schwimmen, da sage ich mittlerweile, wem es nicht passt, der hat Pech soll er nicht hinschauen, mhm. weil ich habe keine Lust mehr, mich zu verstecken. Das habe ich jahrelang gemacht, ähm, weil das nun mal, ich sag mal, gehört nun mal zu mir mittlerweile. Ich habe mich damit abgefunden und ja, das muss so sein. Ja. Oder gehört dazu, sag ich eher. <lacht>
0: ja, 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 das glaube ich. Ja. Ist es denn... Ähm, ist es denn so, dass es dich vielleicht auch beruflich einschränkt oder gibt es da keine Einschränkungen?
1: Äh, ja, das, beruflich schränkt es mich schon an, äh, ein. Ich bin gelernter Altenpflegerhelfer, habe auch Jahre den Beruf ausgeübt und ich kann es leider nicht mehr mit meiner Haut machen, weil meine Haut dann einfach aufplatzt durch äh, das Desinfektionsmittel, auch wenn ich jetzt schon das Desinfektionsmittel nehme ähm, und jetzt bin ich ber mich beruflich am Umorientieren. Aber die meisten Arbeitgeber sind da ein bisschen skeptisch, ob das alles funktioniert, weil ich habe die Psoriasis äh, auch an der Hände und ja, ist halt schwierig.
0: Ja, absolut. Ich hatte, ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube im zweiten Interview hatte ich mit der Maike gesprochen und die ist auch Kinderkrankenschwester mhm. und äh, die hatte halt auch genau die gleichen Probleme auch an den Händen halt. Und ähm, aber die hat einen guten Arbeitgeber zum Glück gehabt, der das alles respektiert hat. Sie hatte halt nur dann Probleme mit der Arthritis, was ihre Bewegung halt natürlich wieder richtig äh, eingeschränkt hat und was den Beruf natürlich äh, nicht, ähm, ja, wie sagt man, ähm, zum Ausüben fähig war, sozusagen.
1: Ne? Ja, klar.
0: Ja. Hast du denn irgendwie so einen, so einen Plan, wo du, wo du vielleicht hin möchtest, beruflich, was vielleicht klappen könnte, oder ist das auch noch komplett offen?
1: Also, ich bin jetzt zur Zeit da dran, in den Tiefbau reinzugehen. Also ich versuche da jetzt ein Praktikum noch zu finden, was bei der Jahreszeit natürlich jetzt nicht das Beste ist. Ja. <lacht> aber ähm, ich versuche trotzdem, ich habe jetzt auch schon mal im Kühllager versucht, aber das war halt überhaupt nichts für mich. Mhm. Von der Kälte her, dat, da tun meine Knochen weh, das geht gar nicht. Ähm, ja. Und mal gucken, ja. ob das klappt.
0: <lacht> ja, das wird schon, ja, aber ist doch super, dass du da wenigstens ähm, ein bisschen den Kopf nach oben hast und guckst, was geht halt noch, ne? Ja, das ist, ja, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Kannst du denn mal so ein bisschen darüber erzählen, was du schon alles versucht hast oder welche Therapien du schon so gemacht hast? Weil es ist ja auch immer so, was vielleicht dir nicht geholfen hat, hilft vielleicht anderen und umgekehrt halt auch, ne? Das ist ja immer ähm, ja die ähm, dieser komische Trick der Psoriasis, dass, irgendwie nicht, also dass es nicht ein Heilmittel gibt, sondern äh, das hilft dem und das hilft dem nicht. Ne? Kannst du dann mal so ein bisschen schildern, was du schon so gemacht hast? Ja, Cremes, ja. Tabletten, Therapien.
1: Ja, ja, klar. <lacht> ähm, ja, ich war vor zwei Jahren bei einem Hautarzt, da hatte ich Tabletten bekommen. Ich weiß aber gerade nicht mehr, wie das Medikament leider heißt. Ähm, hm. Aber die haben mir eigentlich relativ gut geholfen, aber die Therapie wurde leider dann abgebrochen, weil ähm, meine Werte nicht mehr gestimmt haben. Dann,
0: ah, das geht dann, das geht dann auf, denke ich mal, so Leber und, und Blutwerte genau, und so. Genau,
1: ne? genau. Und dann äh, habe ich weiter mit Cortisonsalben versucht, die mir der Hautarzt verschrieben hatte. Das hat aber nichts mehr geholfen. Ja, dann hm. bin ich auf Sorion gestoßen, wie viele andere auch. Ja. <lacht> Hat mir anfangs geholfen, aber auch nur leider kurzzeitig wieder. Äh, ich benutze trotzdem noch, weil äh, die Haut dadurch einfach geschmeidiger wird, sage ich immer so schön, und nicht so rau ist. Ähm, ja, und jetzt zurzeit bin ich in hautärztlicher Behandlung wieder. Krieg ähm, Cosentix also das sind diese Spritzen, die ich mir selber spritzen muss. Mhm. Die helfen etwas, aber auch nicht so, wie sie sollen. Und da werden wir jetzt wahrscheinlich demnächst ähm, auch umstellen auf eine andere Spritze.
0: Und wie oft musst du dich spritzen
1: am Tag, nicht fragen? Darf? Ich muss äh, mich alle drei Wochen einmal spritzen. okay. Okay. Genau. Und ja, ist eigentlich kein Problem, aber es läuft halt leider nicht so, wie es sollte.
0: <lacht> ja, klar, klar. Ja, das ist ja, das ist immer das. Ist Beschissen, ne? wenn man es wirklich so sagen kann. Ne? Genau. Weil ähm, toll wäre es natürlich, man nimmt was und man merkt sofort irgendeine Veränderung, aber meistens dauert es sechs Monate, sieben Monate, acht Monate und wenn du Pech hast, funktioniert dann wieder nicht.
1: Richtig, ich bin jetzt mit Corsantix mit und treiben drei, vier Monate schon dran. Mm. So ungefähr, vorher hatten wir auch andere Tabletten äh, genommen, die Magen schon da sein sollten und auch die Leberwerte und so nicht angreifen sollte. Aber das war, hat auch wieder nicht geklappt, leider. ja Und wie ich schon am Anfang gesagt hatte, war ich damals in der Hautklinik, wo ich dann vegan mich umgestellt habe. Und äh, das war auch, hat auch geholfen, aber auch leider nur kurzzeitig. Aber das Autogenes Training, das hilft immer noch, weil ich merke ja selber, wenn ich in Stress bin, das bringt mich runter. Und dann bin ich nicht mehr so gestresst und dann ist die Haut auch nicht so,
0: so schlimm bei mir. Das ist cool. Kannst du mal, was man da so macht beim autogenen Training?
1: Ja, also da ähm, ist jetzt einer, sag ich mal, der sagt dann zum Beispiel, man soll sich ganz ruhig hinlegen und dann auf einem bestimmten Punkt im Zimmer hinter seiner, äh, also an der Wand äh, fixieren und dann wirklich lange darauf fixieren und dann merkt man auch, wie seine Augen schwerer werden. Und der sagt das halt aber auch noch in, mhm. in dem äh, Training. Und ja, verschiedene Körperteile werden dann einfach auch schwerer, sagt er. Und man soll dann auch den Arm hochheben und solche Sachen einfach. Und irgendwann schläfst du dann dabei ein. Aber wenn er dann sagt, wach auf, dann wachst du einfach auch wieder auf. ne?
0: <lacht> krass, krass. Ja, habe ich äh, so noch nicht gehört, dass es äh, funktionieren soll. Aber echt gut. Und das, das beruhigt dann quasi dein Inneres. Genau. Und dadurch gibt es dann auch also so Stress äh, vermeiden oder reduzieren.
1: Genau, genau.
0: Ah, sehr cool. Also habe ich persönlich noch nicht von gehört, aber echt ein guter Tipp, ähm, den man mal weitergeben kann. Mal gucken, ob wir mal einen Blogartikel drüber schreiben. <lacht> Schauen wir mal. Ja, sehr cool. Hast du denn ähm, noch solche Tipps und Tricks vielleicht für den Alltag, wo du sagst, okay, das mache ich irgendwie jeden Tag, das ist jetzt keine mega geile Creme, sondern das ist irgendwie so ein Hausmittel oder so?
1: Eigentlich nicht.
0: <lacht> okay, also dann war so dieses autogene Training schon äh, genau. der Tipp. Ja. Ist es denn so, dass du mit der Krankheit äh, auch mit deiner Familie darüber sprichst und mit deinen Freunden oder oder ist denen das so komplett egal?
1: Ähm, manche meiner Kollegen, die fragen ab und zu nach, wie es mit mir mit der Haut geht und so und interessieren sich auch dafür, weil sie das so gar nicht kennen, mhm. aber... So also an sich eigentlich weniger, weil also natürlich meine Family und so, ähm, die sind damit eingebunden. Da waren ja auch die Ersten, die äh, mit mir zum Arzt damit gegangen sind. Ähm, und ich versuche die Leute, die halt dann auch nachfragen, darüber aufzuklären, was das genau ist und so. Ja, aber
0: ansonsten, ja. Mhm. Kennst du denn auch persönlich äh, Betroffene, mit denen du dich auch austauscht?
1: Nee, eigentlich nicht. Also ja, jetzt das nur ist, in ähm... Foren halt wo ich dann mhm. halt äh, gucke, was ich machen kann oder ich, ob ich den Leuten irgendwelche Tipps geben kann, aber so in, aus der Öffentlichkeit jetzt gar nicht.
0: Ja, also wir haben noch nicht viele Interviews aufgenommen, aber das ist auch sowas, was ich echt festgestellt habe. Man kennt sich viel über Social Media und so ein Zeugs halt, ne? aber ähm, der persönliche Austausch ähm, findet noch nicht wirklich statt. Nee, das stimmt. Krass. Ähm, bist du denn, äh, ja du sagst das in Foren, Facebook oder gibt es dann noch irgendwie was anderes, wo du noch so bist?
1: Ja, ich bin halt in Facebook in verschiedene Gruppen und ähm, bei Google lese ich mir manchmal, also gebe ich einfach ein so ähm, Psoriasis und dann gucke ich da in Foren rum und man, in manchen Foren braucht man sich auch noch nicht mal anmelden mhm. ähm, und kann dann einfach dazu was schreiben und das mache ich dann ab und zu.
0: Ja, ist doch cool. Kannst du noch mal so ein bisschen darauf zurückgehen, wie du denn jetzt deinen Arzt gefunden hast, bei dem du jetzt in der Behandlung bist? Hast du das vielleicht auf Empfehlung gemacht oder hast du das auch irgendwo in Social Media gelesen oder war es einfach nur Zufall?
1: Ähm, mein Vater ähm, hatte eine Hautkrankheit, aber ich weiß jetzt nicht, wie die heißt. Ähm, mhm. Und der hatte gesagt, ja, geh doch mal zu der hin, weil ich halt seit über einem Jahr schon nicht mehr wieder beim Hautarzt war. Und dann habe ich gesagt, so, ja, ich habe aber eigentlich gar keinen Bock, wieder mal zu einem Hautarzt zu gehen, der schreibt <lacht> mir sowieso wieder nur Cortison. Ähm, <lacht> ja. Ja, aber letztendlich habe ich dann gesagt, so, ja, weißt du was, du musst ja sowieso dahin, weil du da Kontrolle hast, dann komme ich mal mit. Und äh, ja, dann kam ich mit der Ärztin, mit der Hautärztin ins Gespräch. Ja, und die hat natürlich erstmal was mit Cortison verschrieben, aber hat dann auch sofort gesagt, dass das keine dauerhafte Lösung ist und dass wir nach andere Wege suchen und das ist jetzt auch der Fall zum Glück. Weil, wenn jetzt wieder so eine Ärztin gewesen wäre, die nur auf Cortison-Basis äh, was gemacht hätte, hätte ich sofort gesagt, alles klar, ciao.
0: Ja, ja, klar, das ist dann wieder das typische Abstempeln, so dieses, äh, du bist auf dem Fließband, ne? Bist der Nächste, der da reinkommt, Cortison und Tschüss. Genau. Ja. Ähm, wie läuft denn so eine Sprechstunde bei deiner Ärztin jetzt ab äh, sagen wir mal, du sagst ja gerade du willst da oder musst die Spritze umstellen und dann kommst du da rein und ihr besprecht dieses ganze Vorgehen oder wie stelle ich mir das vor
1: äh, genau, also ich äh, gehe zu meinem Termin, gehe dann da rein ähm, ja und dann wird erstmal geguckt, weil bei mir halt jetzt durch die andere Spritze die ich jetzt noch kriege, regelmäßig Blut abgenommen wird, ob alle Blutwerte in Ordnung sind und so und dann äh, wird über das Medikament geredet und auch natürlich aufgeklärt, was die Nebenwirkungen sein können. Und dann mm. äh, muss ich halt mein Einverständnis dafür geben, ob ich das machen möchte oder nicht. Mm. Ähm, aber mittlerweile, sage ich mal so, ähm, versuche ich halt jede Chance, die ich kriege, zu greifen.
0: Absolut. Und war jetzt deine Hautärztin auch der erste Ansprechpartner zum Thema Depression oder, oder wie ist das dann gelaufen?
1: Nee, das äh, war letztes Jahr, da bin ich halt zusammengebrochen und bin halt in eine Klinik gelandet mhm. und äh, durch die Klinik bin ich dann an meinem Psychiater gekommen und jetzt auch seit letzter Woche bin ich bei einer Psychologin in Behandlung, mit der ich jetzt regelmäßig Gespräche darüber führe.
0: Ja, das ist doch super. Also das ist ja schon mal auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung ne? und äh, wie ganz am Anfang schon gesagt, also, dass das mit der Hautkrankheit in Verbindung steht, äh, ist, glaube ich, ziemlich naheliegend. Ne? Ja. ja. Aber es ist super, dass du ähm, da echt das dann auch selber machst und vorangehst und so. Und deswegen, ähm, also, ich kenne dich jetzt nicht persönlich, aber ich kenne dich jetzt aus dem Gespräch und ich glaube, du machst einen echt positiven Eindruck. Von daher, ähm, mach das auf jeden Fall weiter, bleib da dran. Ne? Also, ja, ähm, ja, klar. Nicht sein lassen.
1: Ich gebe mein Bestes. <lacht>
0: genau, genau, genau. Ähm, dann würde mich vielleicht noch mal interessieren, ob du auch ein besonderes, schlimmes Erlebnis mal hattest, ähm, vielleicht im Schwimmbad, oder ob du auch mal ein besonderes, schönes Erlebnis hast, wo dich dann auch einer angesprochen hat und Verständnis gezeigt hat oder irgendwie sowas.
1: Äh, beides würde ich sagen. <lacht> also früher in der Schule, wo... Ähm das halt wirklich noch gar nicht so bekannt war. Mittlerweile ist ja die Krankheit doch etwas bekannter. Mhm. Ähm, wurde ich halt in der Schule oft gemobbt und so. Da wurde ich halt die lebendige Schuppe genannt und solche Sprüche kamen da einfach. Ja, krass. Äh, die okay. haben sich halt fest äh, im Kopf verankert, sag ich mal. Ne? Ja. Ähm, ja, aber so bei, ähm, wo ich mal schwimmen war, da kam dann ein kleines Mädchen auf mich zu, hat gefragt, äh, was das ist. Habe ich dir das erklärt und dann hat sie darüber gestreichelt, ne? <lacht> fand ja, ich irgendwie voll cool. So nach dem Motto, ich mach das jetzt weg. <lacht> ja. Das war schon süß, aber ja.
0: Ja, cool. Ja, da kann man mal wieder sehen, die Kinder in der Schule äh, sind meistens äh, offen ehrlich und können auch mega gemein sein, ne? Ja, klar. Und wenn dann halt so kleinere Kinder kommen, die sind natürlich auch ehrlich und fragen. Und wenn man dann so ein positives Feedback kriegt, ist äh, das war super. Ja. Wir machen zum Schluss immer hier drei, vier so knackige Fragen, die du vielleicht einfach mal ganz kurz irgendwie so aus dem Handgelenk raus beantwortest. Und dann sind wir auch schon so gut wie durch, würde ich sagen. Okay. Sollen wir einfach mal loslegen? Ja
1: klar, hau raus.
0: <lacht> Was läuft derzeit im Umgang mit Psoriasis falsch? Dass
1: einfach kaum einer darüber redet oder offen darüber redet.
0: Was würdest du dir zukünftig in Bezug auf Psoriasis wünschen?
1: Dass mehr darüber geredet wird und nicht äh, verspottet wird.
0: Was würdest du zu einer Person sagen, die gerade die Diagnose Psoriasis bekommen hat?
1: Dass es schwierig wird, aber es auch Lösungen gibt und man immer weiterkämpfen muss.
0: Was wünschst du dir für deine Zukunft?
1: Erscheinungsfrei, irgendwann mal wieder zu sein.
0: Ja, sehr geil. Sehr geiles Schlusswort. Ich glaube, das wünscht sich jeder. Ja, ich auch. <lacht> nee, aber sehr schön. Ja, mega gut. Ähm, Frank, ich danke dir nochmal zu 1000 Prozent, äh, dass du das Interview hier mit mir aufgenommen hast. Ich weiß, es ist auch nicht einfach, äh, mit irgendjemandem sozusagen darüber zu quatschen, auch noch im Hinblick auf Depression und so weiter. Deswegen ähm, ziehe ich vor dir meine zehn Hüte, wenn ich welche auf hätte. Danke schön. Ähm, <lacht> mega, mega gut. Ähm, lass dich nicht unterkriegen, mach weiter so und ich glaube, du bist auf einem richtig, richtig guten Weg.
1: Jo, ich danke dir.
0: <lacht> Alles klar. Wir hören uns. Mach's gut, Mach's gut ja? Gut, ciao. Ciao. Bevor wir nun ganz zum Ende kommen, sei noch mal ein kleiner Hinweis auf unser Sponsor gedacht und zwar ist es Lujon. Luyon ist ein Mittel, das abgestorbene Hautschuppen und Krusten bei verschiedenen Hauterkrankungen konsequent und schonend entfernt. Dank seiner innovativen, rein physikalischen Wirkungsweise kann das Keratolytikum auch bei empfindlicher Haut angewendet werden und ist somit auch für Schwangere, Babys und andere Patienten geeignet. Das war's mit der Folge. Wir hören uns nächste Woche wieder und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Farbenhaut Podcast. Weitere Informationen zur Sendung findest du unter farbenhaut.de